1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1028 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de agosto del año 2023. En este programa, como en todos, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión, Edgar Armada.
2: Buenas tardes, Edgar. Hola, Pedro. Muy buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro público, nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Ya sea que nos escuchen cada semana o que nos estén escuchando por primera vez Pues gracias por estar aquí y dedicarnos una hora de su tiempo Como siempre quiero aprovechar para mandar un saludo a algunos de nuestros amigos Que allí en Radio UDEM nos ayudan a que este programa salga al aire Por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana Hoy tengo en mi lista que nunca está completa pero siempre salen todos a fin de cuentas Antonio Calderón, a Simón y Marco Cobos, a ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado pero que tenemos muy presentes, gracias por estar y allí siempre para nosotros y ayudarnos a lo largo de tantos años que hemos estado produciendo y transmitiendo Obsesión por el Cielo. Todos los martes, como dije, de 7 a 8 pm.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer, esta vez visitando nuestra página de Internet, obsesionporecielo.net, Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, de Podbean. También en Obsesión por el Cielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones sus mitologías y los objetos de interés dentro de ellas. Es una para cada estación del año. No se las pierdan, por favor. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias escogidas para esta semana? Pues esta semana tenemos noticias muy interesantes. Eh, primero, en la
2: mini noticia vamos a hablar de la nebulosa del anillo eh, y las nuevas imágenes que se obtuvieron. En las partes principales del programa vamos a hablar sobre la posibilidad de que el cúmulo de las estrellas y ares, que están bastante cerca de nosotros, contengan varios agujeros negros. Eh, vamos a platicar de cómo se llegó a esa posible conclusión. Y finalmente vamos a platicar de eh, un posible agujero negro de colapso directo, un agujero negro de masa eh, galáctica ...que se formó eh, de buenas a primeras sin pasar por una estrella. Ahorita vamos a platicar de qué se trata esto, para qué sirve, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa... ...con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, todas las semanas, Loni, que también es el anfitrión... De ...del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará... ...sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta siguiente semana. Adelante Loni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 15 al 22 de agosto de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna estará cruzando las constelaciones de Cáncer, Leo, Virgo y Libra, invisible al principio, y a partir del jueves 17 de agosto será visible al atardecer, muy cercana al horizonte oeste. El miércoles 16 de agosto la luna estará pasando entre el Sol y la Tierra. Será nueva a las 3.38 de la mañana, pero no la podremos ver. La luna nueva siempre cruza el cielo al lado de su hermano mayor, el Sol, tan deslumbrante que nos impide verla. Coincidirá además con el apogeo, que es el punto de su órbita cuando está más lejos de la Tierra. Se vería más pequeña que de costumbre si acaso fuera visible. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 16 de agosto a las 9.38 horas y el apogeo de la Luna acontecerá el 16 de agosto, misma fecha, a las 11.55 horas, con una distancia de 406.600 kilómetros de la Tierra. El jueves 17 de agosto, desde las 7.20 de la tarde, habrá que cazar a la Luna, que hará conjunción triple con Mercurio y Marte, muy, muy cerca del horizonte oeste. Mercurio estará a la izquierda de la luna y Marte un poco arriba de Mercurio. Saquen sus binoculares para admirar este encuentro, que también se verá a simple vista. La luna será un hilito de luz nada más, en fase creciente recién nacida. A partir del viernes 20, 18 será más fácil de observar su luz cenicienta también. Este fenómeno, el de la luz cenicienta, consiste en que podemos ver la cara oscura de la luna iluminada por el reflejo de la Tierra. Un astronauta parado en la Luna vería a nuestro planeta en fase casi completa, un espectáculo considerando que la Tierra es casi cuatro veces más grande que la Luna. Y a pesar de la Tierra deslumbrante, la noche lunar sería estrellada, pues como no tiene atmósfera, el cielo se ve estrellado aún a la luz del sol. El viernes 18 de agosto, la Luna estará en conjunción muy cercana con Marte. Será más fácil ubicar al planeta rojo desde las siete y media de la tarde, pero no se tarden demasiado pues se ocultarán muy pronto tras el horizonte. Marte se verá insignificante a pesar de ser dos veces más grande que la Luna, pero es que está lejísimos, en el extremo opuesto del Sistema Solar, a casi 370 millones de kilómetros de nosotros. Pero todo eso cambiará en enero del 2025, cuando nos habremos acercado a 96 millones de kilómetros. Y entonces será un astro brillante en nuestro cielo. Habrá que esperar. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 18 de agosto a las 23.06 horas, con una separación angular aparente de 2.4 grados. El domingo 20 de agosto al atardecer, la luna creciente y cenicienta estará acompañando a la estrella Spica en la constelación de Virgo. Antiguamente, cuando el sol acompañaba a esta estrella, era tiempo de cosechas, y por eso Spica se llama así. Su nombre en latín significa espiga. Y no me lo van a creer, pero Venus... Está de regreso. Tantas semanas que estuvo como lucero de la tarde y ahora será lucero de la mañana. Busquen a Venus desde las 6 de la mañana muy cerca, pegado al horizonte este, con una fase delgadísima que pronto irá creciendo. Si pueden, apóyense con unos binoculares. Si son de 7 a 10 aumentos, es decir, de 7x o 10x, con ellos verán la fase creciente del planeta vecino. Y vaya que está cerca comparado con los demás planetas. La mañana del jueves 17 de agosto estará a 43 millones de kilómetros de la Tierra. Cada amanecer, Venus aparecerá un poco antes y más brillante, pues su fase aumentará velozmente. Mercurio y Marte, los planetas más pequeños del Sistema Solar, adornan el atardecer, muy cercanos al horizonte oeste. Por su cercanía a la Tierra, Mercurio se verá más brillante, y por su veloz traslación, lo veremos cambiar noche a noche respecto al planeta rojo. Pero no demoren mucho en localizar este par pues se esconderán pronto tras el horizonte. Búsquenlos desde un lugar alto, con vista directa al oeste, horizonte plano, desde las 7 y media de la tarde. Cada tarde, la distancia entre Mercurio y Marte irá en aumento. Y es que Mercurio se está acercando a la Tierra, mostrándolo una fase menguante en el telescopio, y pronto se perderá en el resplandor del Sol, mientras pasa entre el astro rey y nuestro planeta. Busquen a Mercurio y Marte desde lo más temprano que puedan, pues poco después de las 8 de la noche, ya estarán tras el horizonte. Y justo desde las 8 de la noche, veremos a Saturno asomándose sobre el horizonte sureste, seguido por Júpiter a las 11 y media de la noche. Ambos planetas se verán mejor en nuestros telescopios ya de madrugada, después de las 3 de la mañana, cuando estén más altos en el cielo. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica Regio Montana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, como el indicó, vamos a comenzar el programa de hoy de Obsesión por el Cielo con una pues, imagen de, ya de la semana pasada, una imagen de la nebulosa del anillo. Es una nebulosa muy famosa, es una nebulosa planetaria, esta vez fotografiada por el telescopio espacial James Webb. Cada semana el telescopio espacial James Webb nos maravilla con sus nuevos descubrimientos, con su gran apertura y con su capacidad de observar, Longitudes infrarrojas, pues nos da una nueva perspectiva de cómo se ven los objetos celestes y aprendemos mucho de ellos. En este caso es una fotografía de la nebulosa que se llama M57, objeto descubierto por Charles Messier, M, número, número 57 en la constelación de Lira. Fue descubierto en 1779. Y este es el objeto que le da el nombre a estas nebulosas como nebulosa planetaria. Allá por ese año, Antoine d'Arquier de Pellepois, a ver si me salió bien el francés, Antoine d'Arquier de Pellepois, la describió en un texto como tan grande como Júpiter, de tamaño, y parece un planeta que se desvanece y de ahí salió esto de nebulosa planetaria, como un planeta nebuloso, un planeta que se desvanece. Entonces, si alguna vez han querido saber de dónde venía el nombre de nebulosa planetaria, pues parece que es de este comentario así, um, pues sin querer queriendo, como diría el chapulín colorado.
2: Es como eh, el nombre de el Big Bang, algo sí. que eh, se inventó, eh, para decirlo rápido... En el caso del Big Bang, incluso era una manera de burlarse un poco del concepto y resultó que nadie vino con un nombre mejor y ya quedó. Recientemente, estoy hablando de los hace 10, 15 años, eh, creo que la revista Astronomy o Sky Astronomy me parece, hizo una encuesta para que alguien sugiriera un nombre mejor que el Big Bang y también y quedó, no. eh, quedó el Big Bang porque nadie sacó un nombre mejor. En este caso, eh, el problema con nebulosa planetaria es que da la idea de que tiene algo que ver con planetas, o que es una nebulosa relacionada con un planeta, y pues no, realmente no se trata de eso. Ahora es la primera vez, y te lo agradezco, Pedro, que yo escucho esa historia que me dices, y pues eh, gracias, eh, por lo menos ya sé dónde salió el error, ¿no?
1: Ocasionalmente instructivos somos en este programa. Así es, tratamos de serlo, no siempre
2: nos sale. Gracias a todos ustedes que nos apoyan y nos siguen escuchando.
1: Esta nebulosa planetaria en realidad es una nebulosa, es un gas que está siendo expulsado por lo que antes era una estrella más o menos como el Sol. Es el fin básicamente de una estrella similar al Sol, una estrella de baja masa que no alcanza a explotar como supernova. Entonces lo que sucede en las últimas etapas cuando es gigante roja es que el núcleo deja de producir energía o lo hace esporádicamente y esto empuja las capas exteriores de la nebulosa hacia afuera y se desvanecen y lo único que queda es el núcleo central muy caliente que ahora la vamos a llamar una enana blanca. En este caso, esta estrella es una, se ve como una estrellita en el mero centro de, se estima que tenga 60% la masa del sol y tiene una temperatura de 125.000 grados en Kelvin, en centígrados Kelvin a esta temperatura es casi lo mismo, y, y es aún 200 veces más luminosa que nuestro propio sol, pero ya está en etapa de, de enfriarse, ya no tiene reacciones nucleares y toda la capa exterior la expulsó hacia afuera, y el mismo, la misma temperatura de la estrella central eh, irradia luz ultravioleta en grandes cantidades que hace que la nebulosa brille. Pero la nebulosa se está expandiendo, en este caso a un ritmo de un, segun, un segundo de arco cada 100 años aproximadamente, a una velocidad de 20 o 30 kilómetros por segundo. Y eventualmente se va a desvanecer, se va a mezclar el material con el medio interestelar para eventualmente formar otras estrellas. Esta nebulosa en particular se encuentra a 2.600 años luz de distancia de nosotros. Se estima que tenga una edad, ahí sí vi dos o tres números, pero más o menos unos 4.000 años de antigüedad, o sea, no es tan vieja. Las nebulosas planetarias es como un puff en el, en el universo ¿verdad? Que, que, que se desvanece muy rápidamente. Y lo bonito de la imagen, y no sé si tú concuerdas conmigo, es el detalle que tiene... Sobre todo los nudos de materia con la colita que está así en, las colitas que tienen proyectadas hacia afuera por el viento estelar. Eh, los colores que escogieron son muy desafortunados, son colores pasteles así rositas y verdes que no me gustaron mucho, pero lo que me gustó mucho fue el detalle de las, de, 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 del interior de la nebulosa planetaria, de que del material como se está escapando en nuditos. Eso todavía no se ha podido explicar en los modelos. Es una resolución demasiado fina para los modelos que tenemos todavía.
2: Y por otra parte, bueno, yo estoy de acuerdo y todos los que han visto las imágenes con los que yo he hablado y con los que no he hablado también, están de acuerdo con eso. El detalle es lo que hace la diferencia en esta imagen. Eh, participaron investigadoras del Reino Unido, Francia, Canadá, Estados Unidos... España, eh, Suecia Brasil, Irlanda y Bélgica y también estoy de acuerdo contigo, eh, no me gustó la elección de los colores, de hecho estuve jugando un rato con las imágenes, eh, viéndolas en blanco y negro y me parecieron parcialmente, con el contraste de cuando me parecieron más, más visualmente atractivas, claro que los colores también son útiles para diferenciar la estructura y la composición entonces no es algo totalmente inútil eh, desde luego, pues este objeto es visible con menor detalle y es muy vistoso eh, en telescopios eh, moderadamente pequeños de aficionados y por eso es uno de los objetos astronómicos favoritos del verano. Uh -huh. y, y, y aunque es un objeto, digamos, rutinario, que es fácilmente visible, incluso en re, eh, con binoculares, si uno tiene paciencia para sostenerlos, de todas maneras, esto nos muestra que el enfocar instrumentos poderosos como el telescopio Webb nos ayuda a tener detalle y a entender cosas que no están del todo explicadas y no están del todo estudiadas, incluso en objetos ya conocidos.
1: Y dos detalles nada más para terminar. Uno, no creo que esté completamente procesada la imagen, porque veía todavía defectos de imagen de procesamiento. Entonces, espero que en el futuro tengan una ya procesada con un poco más de cuidado. Y número dos, tenía tanto detalle que a través de la nebulosa podías ver objetos que están detrás como galaxias. Entonces Eso siempre me impresiona, cuando puedes ver objetos asociados a través de la nebulosa que estás observando en primer en primer plano.
2: Estoy de acuerdo contigo y efectivamente eso fue lo que me hizo primero cargar las imágenes en, en software y empezar a jugar con ellas. Y uh -huh. en el momento en el que eh, se aparecen los colores fue cuando se me ocurrió integrarlos en blanco y negro y ahí, ahí me quedé. Se ve mejor, sí, se ahí ve mejor me en blanco y negro. Sí. Ahí me quedé eh, eh, y, y, y pues le hice otros, otro procesamiento para aumentar el, el detalle, el contraste, etc. Y yo creo que no soy el único que está haciendo esto. De todas maneras, si sí, los autores eh, eh, sacan su propia edición, digamos, y, y me voy a dar por muy satisfecho. Realmente yo no tengo tanto tiempo para ponerme a hacer estas cosas. Sí conozco mucha gente, aficionados, que, 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 que les fascina esto de procesamiento de imágenes. Eh, pero pues uh, los autores, pues uh, <ríe> espero que ellos ¿Son, sean, son, sigan siendo autores. Ellos,
1: ¿no? ellos tienen todavía las originales, digámoslo así.
2: Exacto, eh, y, y no sé no sé si ya están disponibles los, los datos originales, pero sería empezar a procesarlos desde cero, ¿no? Y pues ni tú ni yo tenemos tiempo de eso. De todas maneras, ya nos pasamos el tiempo, nos gustó la imagen, esperamos que ustedes la puedan checar en internet y les parezca interesante.
1: Vamos a una pausa y regresamos a hablar de hoyos negros. un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada. Eh, en la primera parte hablamos acerca de una muy bonita imagen que nos reveló el telescopio espacial James Webb de la nebulosa del anillo M57. Y también tuvimos las efemérides astronómicas del Loni Pacheco como todas las semanas. Y ahora en esta segunda parte y en la tercera vamos a hablar hoy de hoyos negros o agujeros negros. En este caso va a ser la primera noticia acerca de si un cúmulo de estrellas muy cercano podría tener un hoyo negro, que sería el hoyo negro más cercano a la Tierra. El título de la publicación es Hoyos negros de masa estelar en el cúmulo de estrellas de las Iades. Todo eso es interrogación, aunque no lo dije como interrogación, pero bueno. Hoyos negros de masa estelar en el cúmulo de estrellas de las Iades. Así se oye mejor. Salió el 29 de junio en el, las eh, noticias, noticias mensuales. mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Eh, salió, exactamente, bien? ¿sí? salió bien. Ahora sí de sí
2: correcto de publicado por Oxford la, la Oxford Academic de la Universidad
1: de Oxford. Eh, los autores son Stefano Torianementi, Mark Gilles, Sefir Penoir, Penoir no, no sé cómo se pronunciará, y otros cuantos autores más de la Universidad de Padua, de la Universidad de Barcelona y el Observatorio de Leiden en los Países Bajos. Y básicamente los autores exploran la posibilidad de que pueda existir un hoyo negro de masa estelar entre las estrellas del cúmulo abierto de, de estrellas que se llaman las IADES, que está a ¿qué era? 150 años luz de distancia, que sería el hoyo negro más cercano a la Tierra, si es que existe.
2: Y esto de que si es que existe, que bueno que lo dices, porque tengo un conflicto con el título, no me gusta. Eh, eh, cuando, seguramente cuando tú lo lees también, como pregunta, agujero negro de masa estelar en el cúmulo de las estrellas Iades, y... Eso es de esperarse, ¿no? Pero también, si ves un artículo con ese título en, la, en las noticias mensuales de la Red Social Astronómica, sabes que hay algo más a fuerzas detrás de eso, ¿no? La cosa sí. es que un cúmulo, un cúmulo de estrellas eh, de, esta, de estas características, en este caso un cúmulo abierto, a fuerzas tiene que tener por ahí algún uno que otro agujero negro simplemente porque las estrellas de, maya, de masa mayor con las que se hayan formado en el cúmulo ya deben de haber tenido suficiente te tiempo para haber evolucionado y haber dado origen a agujeros negros de masa estelar, y que es también lo que dice en el título. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuál es el chiste? ¿Cuál es el, el asunto? ¿Dónde está la carnita de esto? no
1: Es, es una costillita con poquita carne de dónde roer.
2: Exactamente.
1: El, si quieren saber de cúmulos abiertos de estrellas, tenemos el programa 503 de Obsesión por el Cielo, allá del 7 de mayo del, dos, del 2013, hace ya 10 años. ¡Ay, qué viejo me siento! Uh, los cúmulos abiertos de estrellas son cúmulos de estrellas que, que se forman dentro de nuestra galaxia. Así es como se formó nuestro Sol, se formó de una nebulosa que se colapsó, y cuando se colapsa, se colapsa y forman diferentes estrellas, no nada más una. Y hay una distribución de masa, hay poquitas estrellas de masa alta y muchas estrellas de masa baja. Entonces, estos cúmulos pueden tener miles de estrellas, unos pocos miles de estrellas como máximo. Y como tú dices, como hay una distribución de masa cuando se forman las estrellas, se espera que existen unos cuantos hoyos negros en los cúmulos que tengan de perdido mil estrellas y cinco millones de años de antigüedad. Eh, y esto es simplemente por estadísticas. Y, pero eso es diferente a tener evidencias de que sí están o que sean localizados. La Cíades es un cúmulo de estrellas cercano, 150 años luz, en la constelación de Tauro, eh, cerquita de las Pleiades, que es otro cúmulo de estrellas, pero más lejano, también en Tauro. Y, pero la Cíades tiene 650 millones de años de antigüedad. Y más o menos nueve años luz de diámetro de tamaño. Nos, nosotros lo podemos ver como las estrellas que forman la cabeza de Tauro, el toro. Son las estrellas principales. No estoy de acuerdo.
2: ¿No estás de acuerdo? Con los 650 millones de años.
1: Eh, ¿Se me pasó un cero? No. ¿Cuántos entonces? De acuerdo
2: a Perryman eh, y, y, y con conspiradores... En publicó en 1998 eh, las es, distancia, estructura dinámica y edad de las galaxias en astronomy and astrophysics eh, está disponible en archive gracias a lo cual yo puedo accederlo gratuitamente y dice que son 625 millones de años. Ok, de acuerdo. Okay, es okay mucha diferencia. Okay. 25 pero tenía que, más decir, 25 menos. tenía que decir algo para molestarte un poco, Pedro. Eh, bueno. nuestro público, yo sé que a nuestro público eh, eso no le gusta o a lo mejor si sí les gusta, quién sabe pero de todas bueno. maneras también quería decir eh, eh, porque se te pasó que hay un programa en el que hablamos de los cúmulos abiertos de eh, 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 ¿cómo se llama? nuestro programa hermano eh, punto, focal. punto Focal de Obsesión por el Cielo es el programa eh, que está disponible solo en podcast donde hablamos de estos temas como si fuera una plática de sobremesa, y nos acompaña el doctor Gerardo Ramón Fox. Yo recuerdo que hace, bueno, sale mensualmente, se distribuye por la, las mismas plataformas de podcast por las que distribuimos este programa, eh, y yo recuerdo que hicimos un programa donde hablamos específicamente de cúmulos abiertos y cúmulos globulares, en este caso Asiadas a un cúmulo abierto, y sí lo mencionamos en el programa. Se los recomendamos, si les gusta este programa, también, no solo para este tema, pero pues para todos los que platicamos, sale el primero de cada mes.
1: Muy bien, ya, ya, ya nos ahorramos el comercial en la siguiente sección. Ya
2: nos ahorramos el
1: comercial. ¿De qué fue el último programa, Pedro? ¿De qué fue el último programa? De, de,
2: el último programa de... Este,
1: de Estrellas Variables.
2: Eh, sí, de, el último programa de eh, Punto Focal, de Estrellas Variables. Uh -huh. Volviendo a este, a este artículo, eh, lo que y los autores hicieron, este, Tony Ementi y sus colegas, es que eh, utilizaron datos de la misión Gaia, ultra precisos, la astrometría más precisa que existe, de la, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, y alimentaron estos datos en una eh, simulación que ellos tienen, y encontraron, se les ocurrió de repente, qué pasaría si no hubiera agujeros negros, y encontraron que la dispersión que tienen las estrellas del cúmulo, corresponde necesariamente más, a la presencia de que hay agujeros negros allí, en el tiempo de evolución de la, del, del cúmulo globular, pues están las, las estrellas y las que terminan formándose agujeros negros, ...dinámicamente por las interacciones que hay entre las estrellas... ...y los agujeros negros y todo esto... ...por las interacciones gravitacionales... ...los agujeros negros tienden a irse hacia el centro... ...a juntarse, digamos... ...en, en, en un lugar donde hay menos movimiento... ...y esto hace que las estrellas de masa menor... ...tiendan a alejarse... ...y esto es fácil de medir... ...hay una métrica que es eh, el radio de masa media... Eh, ...que como su nombre indica nos dice el punto, el, el radio el promedio del centro de masa del, del objeto, en el cual está localizada la mitad de la masa del cúmulo globular. La cosa es que las simulaciones que hicieron nos dan que si no hay agujeros negros, el cúmulo sería más compacto, tomando en cuenta su evolución de 625 millones de años.
1: Entonces... La idea, si sí la entiendo, es de que si tienes un cúmulo de estrellas que se forman con una distribución de masa típica, las estrellas más masivas, bueno, las, todas las estrellas interaccionan gravitacionalmente, porque pues, el grupo está ligado por la su propia gravedad. Pero las estrellas más masivas tienden a hundirse al centro y las más livianas se, se van hacia la parte exterior del cúmulo. Entonces, si hubiera hoyos negros, tenderían a irse hacia el centro y hacer que las estrellas medio, menos masivas se fueran hacia afuera. Y entonces habría lo que tú dices, un tamaño de masa, un radio, un tamaño de, de media masa o masa media de un cúmulo. Sería diferente si tuviera estos objetos pesados adentro o no. Y lo que ellos dicen en sus modelos es que debe de haber... Dos o tres hoyos negros de masa estelar rondando por ahí, ¿correcto?
2: Sí, porque la, la edad del cúmulo sí se sabe. Entonces, se sabe cuánto tiempo, eh, más o menos cuánto, en cuánto tiempo se formaron las estrellas.
1: 625 millones de años, me dijiste.
2: En realidad creo que los autores están necios con que son 650 millones de años. Pero si yo encontré la literatura, ellos lo pudieran haber encontrado. Eh, la cosa aquí, ahora también se puede al revés, a lo mejor alguien más publicó desde entonces y yo soy el que no lo encontró, eso también se puede. Pero de todas maneras, dejando de un lado esta discusión, se sabemos con bastante precisión la edad del cúmulo globular. Entonces, si no se formaron agujeros negros, no se hubiera extendido tanto en ese tiempo como lo que vemos ahorita. Y eso es lo que salió de su simulación. En pocas okay. palabras, su simulación les da, si le ponen agujeros negros, les da lo que vemos ahora. Si no le ponen agujeros negros, queda otra cosa más compacta que no es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, lo razonable es que con esto se confirme que sí hay agujeros negros en el, en el cúmulo globular. Ahora, Que debería
1: haber. Que debería de haber.
2: O sea, es nada más una confirmación de algo que es analógico. Es una evidencia muy indirecta
1: que debería haber.
2: Y sí, es evidencia indirecta, porque además no es una detección directa, o sea, nadie los ha observado,
1: y eso es decir, un problema. Sí los buscaron, porque, porque, por ejemplo, encontraron 56 binarias, estrellas binarias, y ninguna de esas estrellas binarias tiene un objeto compacto como un hoyo negro, que es donde debería uno buscar este tipo de, de, de hoyos negros. Sería, digamos, la forma más fácil de encontrarlos no es cuando están aislados, sino cuando están en pareja con alguna otra estrella normal. Entonces, lo más lógico sería buscar en estrellas binarias, a ver si alguna de ellas tiene un objeto compacto que no sea una enana blanca, y pues no, no, no lo han encontrado hasta ahorita.
2: Eso no quiere decir que no está allí, porque también ellos dicen que eh, las órbitas que se, la, 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 el movimiento orbital que se conoce de estas estrellas no es lo suficientemente eh, largo para que se pueda detectar, salvo casos excepcionales, la presencia de agujeros negros. Entonces, otra, eh, sí. pues eso es un problema, ¿no? Ahora tienen ahí, si están trabajando con datos de Gaia, pues eso ayuda mucho, pero aún así no lo han detectado, pero sí trataron de buscarlo.
1: Y la otra opción es que a lo mejor los mismos hoyos negros hayan sido expulsados del, del sistema, porque eso también puede suceder. Tienes un sistema binario muy compacto y viene otro sistema y, y, y puedes expulsarlo. La velocidad de escape de estos cúmulos no es tan grande. Entonces puede haber casos extremos donde no se hundan los hoyos negros. Lo que
2: eso, eh, Esto funcionaría de esta manera. El cúmulo, el cúmulo abierto se forma, los agujeros negros nacen, eh, hacen sus chistes para eh, dispersar el cúmulo, pero luego las interacciones gravitacionales terminan, no, bueno, sí los concentran en la parte central del cúmulo, pero la, las mismas interacciones binarias terminan por lanzar estos cúmulos, a estos agujeros negros, fuera del cúmulo. O sea, ya, hicieron, ya lo dispersaron, pero ahorita están volando hacia fuera del cúmulo. Esto hubiera sido algo que debe haber sucedido en ciento, los últimos 150 millones de años o 200 millones de años. Entonces, por ahí donde está flotando, pero pues ahora va a ser todavía más difíciles de detectar. Eh, otra ah, observación, Pedro, si me ¿sí? permites antes de eh, cerrar la boca y dejarte hablar, es que esta simulación funciona con eh, 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 gravedad normal, la gravedad newtoniana como la conocemos. Si le ponemos la gravedad, eh, las, la, la dinámica newtoniana modificada o migroniana, que es una teoría alternativa de la gravedad, que se utiliza sobre todo para tratar de explicar mate, eh, materia oscura, entonces no harían falta estos agujeros negros y tendríamos un cúmulo como el que observamos. De manera que si llegamos a saber que no hay agujeros negros, sería una prueba indirecta apoyando esa teoría alternativa de
1: gravedad. Ok, entonces como se hace interesante buscar los hoyos negros como prueba directa para una u otra de las, de las teorías... Me interesó el artículo porque fue un estudio minucioso y los resultados, aunque no son muy claros, los, las conclusiones de los resultados las ponen con sus supuestos. O sea, no dicen si sí, hay un hoyo negro, aunque el, el título fuera medio amarillista, eh, a la hora de leerlo, pues es como funciona la ciencia. Es una evidencia indirecta de que debe de haber y ahora pues falta buscarlos, si no los encontramos, pues puede haber repercusiones, como tú dices, para la gravedad modificada, o no, pero pues hay que seguir observando.
2: El título no me parece amarillista, al contrario, me parece que el título, es decir, hay, hay estrellas en un cúmulo estelar. Pero Ok, ya lo platicamos.
1: Ok, bueno. En otras palabras, no sabemos, debe de haber, pero pues eso ya lo sabíamos. Vamos y seguimos, a seguimos buscando. Sí, vamos a una pausa y regresamos con otra historia más, una noticia más de hoyos negros, ahora hoyos negros supermasivos después de esta pausa. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la segunda parte del programa hablamos acerca del cúmulo abierto de las IEDES y un estudio que sugiere la, que debería haber un par de hoyos negros de masa estelar por algún lado ahí escondidos que todavía no hemos encontrado. Y en la primera parte hablamos de las imágenes del telescopio espacial James Webb de la nebulosa del anillo M57 y también las efemérides astronómicas de la UNIPACHECO. Y ahora pues toca hablar acerca de hoyos negros supermasivos. Eh, directo voy a la publicación. Es primera detección de una galaxia con un hoyo negro supermasivo, dos puntos, UHZ1. Ese es el nombre de la galaxia, muy original. Evidencia de semillas pesadas de hoyos negros de colapso directo. Salió el 4 de agosto en la Axive. no sabe si se va a publicar en alguna parte.
2: Como siempre estaba buscando esa información, siempre la saco y luego no la encuentro a la hora de ver el programa. Entiendo que sí sea pública, pero no sé dónde.
1: Los autores son Priyamavda, Natarayan, Fabio Pacucci, Ángel Ricarte y otros cuantos más de White, Universidad de Yale, Harvard, Princeton y la Universidad de Miami, ¿no? Pues.
2: Ok, ya, ya encontré el dato, eh, lo mandaron a Astronomical. Uh, astrophysical journal letters las letras de la revista astrofísica
1: ok básicamente lo que hacen los autores es presentan evidencia que dice que un hoyo negro supermasivo de masa o sea que encuentran un hoyo negro supermasivo de masa tan alta que tuvo que ser formado directamente de colapso de gas y de polvo y no por fusión de hoyos negros de masa intermedia o de masa estelar que este es uno de estos problemas que el telescopio espacial James Webb, problemas entre comillas, um, el telescopio espacial James Webb ha encontrado que entre más ve en el pasado está encontrando galaxias ya muy bien formadas con hoyos negros supermasivos, pues ya bastante compactos, entonces creo que estamos hablando de como 400 años, 400 millones de años, perdón, después del Big Bang, de 400 a 600 millones de años de, después del Big Bang, que es lo que estamos viendo en, con el telescopio espacial James Webb, y nos está mostrando evidencias que las galaxias ya están demasiado bien formadas para tan tierna edad, según los modelos que teníamos anteriormente. Entonces, una de las preguntas que siempre nos hemos hecho es que una galaxia normal tiene un hoyo negro supermasivo en el centro, ¿cómo se formó? se formó por fusión rápida de muchos hoyos negros de masa estelar, o se formó por colapso directo del polvo y gas primordial después del Big Bang, sin pasar por, por etapa de formar estrellas directamente. Entonces, las dos tienen sus pros y
2: sus contras. En la, en la primera, eh, primero se forman estrellas masivas, después de estas estrellas masivas se forman agujeros negros, luego estos agujeros negros se juntan y forman los agujeros negros supermasivos de los centros galácticos. En la, esto es el modelo de la semilla ligera. El de las semillas pesadas, que es bueno que se llamen así porque es fácil de, 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 de comparar, eh, directamente el gas denso, cuando apenas se está formando la galaxia, eh, con, cuando está en la etapa de protogalaxia se colapsa y forma directito un agujero negro con una masa inicial de 100.000 soles o más de dos gigantes eh, galácticos, que eventualmente terminan por ayudar a la formación galáctica. La ventaja de la segunda, la de la semilla pesada, es que explicaría eh, cómo hay, es que hay galaxias tan bien formadas en etapas tan primitivas del, del universo, como nos lo está diciendo el telescopio web.
1: La desventaja de esa, de esa segunda es de que viola el límite de Eddington. El límite de Eddington es eh, cuando tienes un colapso gravitacional, estás, eh, estás eh, eh, a su vez eh, eh, enviando radiación y esa radiación empuja la materia que está cayendo. Entonces es un balance entre la gravedad de la masa que se está colapsando y la radiación que la empuja hacia afuera. Entonces el problema es que si tienes demasiada masa ¿cómo la montonas tan rápido para formar un hoyo negro sin, sin tener problemas de física. El problema con el primer método de la semilla ligera es que no tiene suficiente tiempo para formar todas esas estrellas y que los hoyos negros se fusionen para hacer uno supermasivo. En solamente 400 o 600 millones de años. Entonces, de ahí los problemas de las dos directas y los autores aquí presentan evidencia en favor de la segunda. La evidencia
2: consiste en un cuásar denominado UHZ-1 eh, y pues por su luminosidad se sabe eh, qué tan masivo puede estar. Y de acuerdo a las estimaciones de estos autores, por su brillo, tiene una masa de 40 millones de soles y posiblemente más de hasta 70 millones de soles, o sea, si sí es un agujero negro de las masas que estamos hablando. Y por su corrimiento hacia el rojo, que nos permite saber qué tan lejos está, eh, sabemos que lo estamos viendo por el tiempo que tarda su luz y su radiación en llegar hasta nosotros, en una época en la que el universo tenía, tenía apenas 400 millones de años, el universo era bebé. Y el hecho de que en esa época tan temprana ya estamos viendo un agujero negro de esta masa, sugiere que forzosamente, de acuerdo a los autores, tuvo que haberse formado por el colapso directo, o sea, la teoría de la, de la semilla pesada, directamente a partir del colapso del de gas eh, de la protogalaxia.
1: Los datos que obtuvieron fueron del telescopio espacial James Webb, para variar, y del telescopio de rayos X espacial Chandra, y lo juntaron con modelos, y básicamente lo que ellos dicen es que la luminosidad del quasar UHZ-1 sugiere esta masa de por lo menos 40 millones de masas solares, pero ellos asumen el límite de Eddington de acreción, o sea, asumen que se está juntando la masa al ritmo que las leyes de física pues dictan y dan varias evidencias eh, un poquito más complicadas, como por ejemplo la cantidad de rayos X que detectaron contra la cantidad de luz infrarroja, pues te da una idea de, 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 de cómo se está produciendo esta luz en el quasar, eh, la distancia inferida que ya dijiste, la distribución espectral de, de la fotometría del James Webb entre su, de infrarroja de 1 a 5 micras y también la, la morfología, o sea, la forma del objeto que están viendo, o sea, no nada más es, eh, no es un puntito, sino que tiene una cierta morfología y básicamente todo concuerda con sus modelos de que sí debe ser un, un hoyo negro supermasivo de, de, pues, de estas dimensiones y entonces la idea es que esta es evidencia en favor de que los hoyos negros de supermasivos en los centros de la galaxia se forman por métodos que no son los que pensábamos anteriormente y que nos falta todavía detallar un poco más. A mí me pareció, eh, bueno,
2: hay que decir, como mencionábamos hace rato, todavía no está aceptado para su publicación, está siendo revisado y yo creo, porque me parece a mí un artículo bastante bien cuidado y bien escrito, que finalmente será publicado en la revista esta de las cartas ah. de la revista de Astrofísica. Eh, pero a mí me parece un artículo bastante bien cuidado, bien pensado. No, no es fácil eh, hacer agujeros, pero también creo que los dos mecanismos son plausibles y no se excluyen mutuamente. Entonces, eh, no sé hasta qué punto eso tenemos a fin de cuentas, ¿no?
1: Sí, eh, yo todavía tengo un poquito de dudas porque sigue siendo evidencia directa, indirecta otra vez. Se necesitan más estudios, por, ejem por ejemplo, confirmar la distancia que esa sea, porque la distancia que tienen es aproximada por la fotometría, uh, o sea, por los filtros. Faltaría confirmarla por la espectroscopía directa, ver las líneas de emisión que tiene el quasar, y de ahí calcular la, la distancia también, para no, eso. No, la,
2: la evidencia de su corrimiento al rojo, eh, o sea, la velocidad es, es eh, cortando, resumiendo y, y, y simplificando mucho esto, la, la, distan la velocidad a la que se está alejando de nosotros, sí sugiere que, 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 que esto es consistente, entonces, esa parte no me parece tan, tan arriesgada, ¿no? Eh, hay que decir que los cuasares, pues eh, por lo que sabemos de ellos, son, eh, su, obtienen su energía para generar sus emisiones precisamente de agujeros
1: negros supermasivos. Uh -huh. Sí, y ahí lo que le está provocando la luminosidad es la, la materia que está cayendo al hoyo negro supermasivo antes de que caiga. Está en una situación física tan extrema de temperatura y presión que emite mucha radiación hacia afuera. Y esta radiación, pues también evita que más materia se caiga. Entonces, de ahí el problema del límite de Eddington de, 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 de formación. Pero, pues bueno, falta física, yo creo, porque este es un caso que no nos habíamos puesto a ver así a detalle si se podrían formar hoyos negros directamente. Siempre, por lo menos en mi cabeza, la idea era que se formaban de. Explosiones de supernova. Entonces, el acostumbrarme a pensar de que un hoyo negro supermasivo se forme de otra manera, pues me está costando trabajo, pero ese es problema mío, no de la naturaleza.
2: Ahora también influye aquí la calidad de los modelos que están usando, que los mencionan en el artículo, eh, y pues son modelos razonablemente clásicos, reconozco allí varios nombres. Eh, no son perfectos pero pues no hay nada mejor realmente no entonces eh, si encontramos otra cosa tal vez sería eh, lo que terminara por sugerir una revisión para estos modelos a fin de cuentas eh, la, la, la ciencia pues junta evidencia de varios lados y, y así es como llegamos a, a, a explicar las cosas poco a poco y de repente nos sale una pieza más del rompecabezas pero no sabemos dónde va y la ponemos en un lugar, pero luego cuando sale otra pieza vemos que en realidad no iba en ese lugar, a lo mejor va en este otro lugar. Eh, así es la cosa, ¿no? Entonces, a mí, me, sí. a mí me gustó el artículo. Me gustó también que está acá, en fin, lo
1: pude leer completo. Y eh, como el artículo anterior, esta también eh, me gustó tu idea de que esa es una pieza de rompecabezas, o sea, esta pieza está, o esta ficha está a favor del colapso directo, de la formación de colapso directo del hoyo negro, como el como, como la ficha anterior del artículo anterior estaba a favor de que debe haber un hoyo negro ahí, además hasta la cerquita de nosotros, y como tú decías, es la forma que la ciencia avanza, con fichitas de un lado y fichitas del otro, hasta que pues llegamos a un consenso de qué es lo que está pasando, pero no no, no se llega a consenso con un solo artículo, todos son acumulativos.
2: Pues sí, Pedro, me gustó la versión bueno. de noticias para este programa, eh, Hoyos negros. Así es, esperamos que también a todos ustedes les haya gustado. Eh, les recomendamos nuevamente nuestro programa eh, de... Eh, el, punto el Focal. Punto Focal, punto Focal de Obsesión por el Cielo, con el doctor Gerardo Ramón Fox, el que sale en podcast solamente. Es un programa de hora y media eh, y está disponible pues cada primero de, cada día primero del mes.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos otra semana más aquí en Obsesión por el Cielo. Nos vemos la siguiente semana.